0: Hola, bienvenidos al podcast de Sueña, Emprende y Da, donde despertarás todas tus motivaciones para emprender cada día con una mejor actitud y dar lo mejor de ti al mundo con todos los tips, ejercicios y anécdotas que te compartiré. Soy Marian Gamboa, psicóloga y coach de coaches. Si a ti también te mueven tus sueños, la pasión por emprender y dar lo mejor de ti, este es tu sitio. Vamos a por ello. Hola, hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de podcast y hoy estoy muy feliz de presentarte a una nueva invitada especial en esta casa que es este podcast y la verdad es que estoy tan feliz con el recibimiento que está teniendo esta nueva temporada, sobre todo con las... Con las nuevas entrevistas que estamos haciendo, con invitados especiales y, y realmente estoy muy, muy agradecida contigo que me estás escuchando. Y bueno, en esta ocasión la invitada que te traigo es de un nivel que vamos, vas a flipar. Ella se llama Maite Isa, es coach de mujeres, donde a través de la manifestación, la abundancia y la bioreprogramación, ayuda a mujeres a empoderar sus vidas para que tomen el control y empiecen a crear la vida que siempre han anhelado. Maite ha acompañado a más de 1,500 mujeres a manifestar su vida soñada en términos de dinero, trabajo, relaciones, sexualidad y más. Ha conseguido crear un negocio de múltiples Seis cifras en muy poco tiempo y ha colaborado con grandes medios de comunicación como Vogue, Mujer Hoy, la revista Hola y en uno de los programas más longevos de televisión española como La Aventura del Saber, entre otros. Además, Maite es creadora del podcast La Voz de tu Intuición y del programa online Manifiéstalo, en donde enseña un paso a paso simple para crear tu realidad uniendo el poder de tu mente subconsciente y las leyes del universo. Bueno, y ya con esto, palabras me faltan para poder expresar todo lo que Maite ha hecho hasta ahora y la forma en la que ha ayudado a... Miles de mujeres y en este episodio hablaremos sobre nuestra misión de vida y cómo encontrarla, el poder de trabajar con nuestra mentalidad y cómo hacer que ésta sea tu aliada y no tu enemiga, cómo escuchar tu intuición, cómo manifestar la vida que anhelas y cómo empezar a planificar tu próximo año para hacer realidad todos tus objetivos. En definitiva, Maite hoy nos ayudará a romper el velo de la ilusión sobre lo que hasta ahora ha sido imposible para ti hacer realidad. Espero que lo disfrutes. Maite, Isa, no hay palabras para describirte, realmente eres una mujer admirable, una mujer que ha hecho crecer un negocio eh, en tan poco tiempo que has ayudado a tantas mujeres a despertar su conciencia, a conectarse con su ser, con su sabiduría interna, a volver a, a encontrar un nuevo propósito también en su vida. Bueno, tantas cosas que ya nos estarás contando. Y Maite, para comenzar, me gustaría preguntarte, tu misión sé que es ayudar a cada mujer a que descubra el enorme poder de manifestación que tiene para crear la vida que desea. Y me gustaría saber cómo ha sido escuchar tu llamado hacia el servicio hacia otras mujeres. ¿Cómo te has dado cuenta que ese era mm. tu camino?
1: ¿Sabes? Pienso que todos, en realidad, como humanos, compartimos una sola misión que va a parecer súper cursi, pero es que realmente lo que... Lo que... Llegado a entender es que es ser amor y compartir amor. Punto final. Que luego, cómo lo hacemos, no importa. Es decir, que mientras estamos en esa misión de ser amor y compartir ese amor, pues podemos realmente ser multifacéticos. No tengo muchas mujeres que vienen a mí y se estresan porque aún no han encontrado su misión o porque tienen muchas pasiones y no saben cuál es su misión. Como seguramente muchos de los que nos están escuchando estarán en eso, ¿no? Quiero emprender, pero ¿cuál es mi misión? Pues nos podemos relajar con esta pregunta primero, porque es como, tu misión es ser amor y dar amor. Entonces, todo, toda, toda actividad, toda forma de, de, de ser ese canal que te dé esa satisfacción a ti, es tu misión, y podemos tener mil misiones en la vida, no tenemos solo una, es decir, que yo ahora estoy haciendo esto, antes estaba, durante mis estudios he dado tipo clases de salsa, quería ser antes profe de equitación nada que ver, pero siempre era mi misión, porque siempre era mi forma de ser ese canal de amor, ¿no? Y, y al final podemos estar en nuestra misión de mil maneras distintas, y... Yo específicamente con, con esa, ese anhelo de ayudar a mujeres es porque desde muy pequeña estuve muy despierta a las desigualdades en, bueno, de género. Primero habiendo vivi vivido en una familia que se podría decir bastante progresista, pero con esa impronta patriarcal como muy fuerte, ¿no? De, me acuerdo de, de haber despertado una, una gran anorexia durante la, durante la adolescencia y de, y de cuando era pequeña de ver la elección de Miss France, porque yo soy de Francia, con mi padre y mi hermano, y yo pensaba que me encantaba, pero ver a esos hombres, ¿no? Estar comentando cuerpos de mujeres y decidiendo el valor de una mujer acerca de su cuerpo, pero a mí me hizo pensar, hombre, si yo no soy súper guapa, no valgo nada, ¿no? Y luego he desarrollado una anorexia muy fuerte en la adolescencia, muchísimo odio a mí misma. Y ese anhelo, cuando me he salido de aquí, cuando lo he sanado... Eh, ese anhelo de decir, no, es que yo quiero que otras mujeres puedan vivirlo, yo quiero vivir bien mi vida. Y después, durante un gran tiempo, después de liberarme de la anorexia, pues seguí con esa mente crítica, muy crítica, muy exigente, ¿no? del no merecimiento, de querer pensar que tengo que ser perfecta para merecer dinero, pareja, placer. Y mientras me he ido desarrollando y me he ido liberando, poquito a poco, con mucho trabajo personal, muchas formaciones, mucho muchos estudios realmente, un día me he dado cuenta que el camino que yo había podido hacer, podían hacerlo otras mujeres. E inicialmente he empezado, de hecho, ayudando a mujeres, porque yo he trabajado en multinacionales, primero en marketing, comunicación, he empezado a dar clases de yoga para la autoestima corporal. O sea, que eso ha empezado, ¿no? Como ha sido ese primer paso. Y eso, porque lo digo? Porque muchas veces emprendedoras, emprendedores eh, que quieren lanzarse, piensan que tener que tienen que tener ya la idea final, ya es esto lo que voy a hacer para toda la vida. Pero eso no ocurre, no hay un momento en tu vida que te despiertas y dices, esto es mi misión, ya está, eso no es. pasa así. Es como toda una, una, una consecuencia de pequeñas acciones que vas tomando, porque yo si no hubiera tomado, por ejemplo, esas, dado esas clases de yoga, no habría descubierto luego, wow, que el coaching me apasionaba. Y a raíz del coaching no habría descubierto que la PNL me fascina. Y a raíz de la PNL no habría conocido todo este mundo mega espiritual en, en el que estoy ahora es que a veces pensamos que tenemos que tener claro todo el camino cuando solo necesitamos dar el primer paso y la claridad
0: viene después con la acción Wow, me encanta esto que dices porque realmente es, es tal cual lo que sucede con, los, con las personas que están encaminándose en este mundo, ¿no? Como que ya todo tiene que estar resuelto, ya eh, su nicho tiene que estar definido, sus servicios ya tienen que estar hechos y todo, y no es así, o sea, tú estás realmente iniciando este camino que puede, mira, yo como he empezado, he empezado vendiendo sesiones, así va, bueno, vamos, sesiones de coaching normal, tal, pero luego mi, mi, mi emprendimiento ha evolucionado a acompañar a otras mujeres a crear un negocio. O sea, imagínate, y eso sucede en tiempos inimaginables. O sea, aquí no es como que de aquí a tres años. No, o sea, eso va progresivamente según también mm. las experiencias y los aprendizajes que vayas eh, ganando en la vida, ¿no? Pero mm. y a, pero yo creo que también hay como ese hilo conductor, ¿no? De hay una cosa que te lleva a la otra. En mi caso, mira que... Mi servicio comenzó desde que yo tenía 17 años, ¿no? O sea, ayudando a mi iglesia, que yo vengo, mm. pues, de un contexto y una formación, me he criado, bueno, he crecido en un colegio de monjas, mira tú, <risa> <risa> que, que, bueno, era muy conectada con esa parte, ¿no? Entonces, mi servicio comenzó desde ahí, a pesar que mi familia no era muy así, pero yo sí, ¿no? Por alguna razón he sido muy así. Claro. Y luego... Eh, claro, mis experiencias, estudié psicología, luego la psicología no me terminaba de cerrar porque, no sé, había, sentía que había algo más allá de eso, ¿no? Más allá de lo que te enseñaban en la universidad. yo decía, tiene que haber otro tipo de cosas uh -huh. que ayuden a las personas a, a despertar esa motivación interna, que para mí antes era como motivación interna. Y luego empezó mi camino personal, me fui a India, viví un año en India, eh, porque también estuve trabajando para una multinacional, entonces ha sido como que, bueno, recursos humanos, vamos a hacer recursos humanos que, bueno, vamos a ver dónde me lleva, ¿no? Pero no es como que ya lo tenía hecho, ya no tenía por Eso. sentado de que a mi servicio era ayudar a, a personas, no, era, pero una cosa consecuente a la otra, ¿no? Y que me ha llevado hasta donde hoy estoy, acompañar a otras mujeres igual.
1: Es exactamente esto, y pensamos que necesitamos claridad para tomar acción, pero necesitas tomar acción para tener claridad. Wow. Exactamente lo, lo, lo opuesto y literalmente cuando tú estás explicando tu camino es que has, es, has hecho caso a tus anhelos y para todas las personas que están en ese punto de tal vez querer emprender pero no se atreven porque todavía no tienen la idea perfecta, clara de cuánto servicio, como ese, ese ruido <risas> mental que se hacen, sigue en el, en el anhelo que tienes hoy, ¿por qué? porque el anhelo que tienes hoy, las ganas, lo que te interesa hoy es tu intuición que se está comunicando contigo a través de lo que te gusta. Tenemos que hacerles casos a nuestros deseos, literalmente, están aquí para enseñarnos el camino. Si yo hubiera cuestionado mi pasión repentina por el yoga cuando todavía estaba trabajando en marketing habría dicho, pero qué, ¿qué pasa con esto? O sea, no, lo habría cortado. No, no, porque yo quiero saber mi misión de vida, entonces tengo solo que hacer esto. No tiene sentido, pero yo me he dejado ir por esa pasión. Y a través de esa pasión, mm, tal vez me voy a formar. Y en esa formación he conocido a esa persona. Y es así, poco a poco, que se va desarrollando, se va dibujando el camino. Entonces, lo mejor que puedo decir a, a estas personas, y hemos digresado para hablar de esto, porque seguramente alguien lo necesita escuchar, ¿no? Porque toda sí. la energía se va dirigiendo sí. para que... Alguien está necesitando este mensaje en este podcast hoy y es que sigue lo que te interesa, sin culpabilidad. Si te interesa trabajar con animales o hasta ir a, a, a pasear perros en la protectora de tu barrio, no sabes si detrás de esto está tu propósito. No lo sabes wow. quién vas a conocer ahí. No sabes qué idea te va a llegar porque estarás vibrando alto y en tranquilidad. No sabes si ahí te va a llegar la idea del millón de medio, de
0: euros que vas a facturar el año que viene. Me encanta. No puedes controlar esto. Wow, qué fascinante lo que me dices. Pero Y a veces qué difícil su, suena como escuchar tu intuición. ¿Cómo sí. conectamos? Porque eso, esa es una pregunta que también me han hecho en algún momento. Marian, ¿cómo, cómo logramos conectar? Con nuestra intuición, ¿cómo sabemos que es nuestra intuición? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
1: Pues un ejercicio súper simple, esto es algo que trabajo mucho con mis alumnas, pero para decir algo así como simple, tienes que empezar a, a preguntarte todos los días, ¿cómo me siento y qué necesito? Parece tonto, pero son dos preguntas. ¿Cómo me siento y qué necesito? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a estar en el hacer y en el tengo que hacer cosas. Tengo que, hasta para nuestros negocios que hemos creado para ser libres, tengo que hacer esta entrevista, tengo que contestar este correo, tengo que. Y el tengo que es lo que mata la intuición, porque la intuición es que quiero, la intuición es el amor, la intuición es el deseo, ¿no? Y cuando puedo decir, ¿cómo me siento y qué necesito?, Ahí entrenas tu músculo de preguntarle, porque cuando tú haces una pregunta, inconscientemente sí o sí tienes, tiene que responder, no puedes no responder a una pregunta. Si te pregunto, ¿qué has comido este, esta mañana? Directamente, aunque no quieras, te vas Encuentras. y piensas, ¿no? Y por eso, es como una trampa que le hacemos al ego para, para dejar espacio a la intuición y le preguntas cómo me siento y qué necesito. Wow. Y puede ser que necesites rascarte la nariz o puede ser que necesites eh, pegar en un cojín, pero es así que, que vas a empezar a, a conectar con lo que de verdad quieres porque la intuición se va a, a, a compartir contigo, a comunicar contigo a través de decirte qué
0: es lo que necesitas en todo momento. Qué precioso. Me encanta, me encanta y que pocas veces conectamos, ¿no? Aunque dices, es muy sencillo, parece tonto, no lo es, porque muchas veces, y esto me conecta con esta información, de que um, muchos queremos muchas cosas, pero a la hora de hacer la pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? La gente no sabe responder, no sabe Exacto. qué es lo que quiere, no sabe, ¿no? Exacto. Es como, te, te quedas bloqueado, ¿no? Entonces, es Exacto. como realmente aterrizar y sí. tener esa pues verbalizar, ¿no? Empezar a verbalizar sí. esas cosas que realmente queremos encontrar en nuestra sí. vida,
1: ¿no? Y empieza con algo muy pequeño porque ¿cómo vas a saber no. lo que quieres hacer con tu vida si no sabes cuándo necesitas, por ejemplo, descansar? O si necesitas leer un libro. Si no te preguntas a lo largo del día que, cómo estoy, qué necesito, ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Es normal que luego no tengas ni idea de lo que quieres hacer en tu vida porque ni te escuchas para cosas tan pequeñas como ¿Qué quieres comer? ¿Con quién quieres estar? ¿Realmente quieres estar, ir a esta cena o no? ¿O te prefieres estar en casa viendo una peli? ¿O al revés? Okay. ¿Realmente quieres encerrarte? ¿Estás sola? ¿O quieres estar con, con amigas pero solo te, está, te estás llevando por la, la flojera? ¿O, es como, pregúntate cosas pequeñas otra vez, es como lo de la misión de vida. Empieza por el primer paso que te viene lógico ahora, que tienes ganas de hacer? Y luego ya se, se, se diseñará el camino grande. Aquí para uh -huh. escuchar tu intuición y para saber qué quieres hacer con tu vida, empieza con las preguntas pequeñas. ¿Qué necesito
0: ahora? Aunque estés en el sofá. Completamente, completamente. Y bueno, Maite, me encanta tu frase cuando dices, si podía usar mi mente para destruirme, ¿por qué no usarla? para crearme. Y a esto viene mi pregunta, ¿qué papel ha jugado tu mentalidad a la hora de lanzarte y perseverar en tus sueños?
1: ¡Wow! Yo diría que es un 90% la mentalidad, honestamente. 90% de lo que he conseguido y de lo que estoy manifestando a diario en mi vida, en mi negocio, que ha sido muy rápido realmente y después de poder ayudar a muchas mujeres tenemos más de 1500 alumnas ahora tenemos casi mil testimonios de mujeres que han transformado su vida es todo esto en un año y medio, hace un año y medio tenía 80 euros en la cuenta, a pesar de ya estar dedicándome en, en coaching, pero con creencias negativas de dinero, con autolimitaciones, había hecho malas inversiones, o perdía el dinero, o al final no me pagaban, a pesar de ya estar dando este muy buen servicio de dar talleres ya en España entera, de ser reconocida, pero algo... En, el, en la mentalidad de dinero no, no estaba ahí del todo como sana, ¿no? Entonces cuando he podido hacer ese cambio tremendo a nivel mentalidad de, con, la, con mi relación con el dinero, con mi relación con qué quiero hacer yo en mi vida, anclar en mi mente que mi éxito es inevitable, ahí se ha hecho todo el cambio y ha sido exponencial porque literalmente a través de nuestra mente creamos la realidad, o sea, literalmente no vemos el mundo como es, sino como somos, y cuando podemos quitar ese autosaboteo inconsciente que tenemos de esa mente que pensamos que no es posible, mm. ahí de repente todo se vuelve posible, y todo se vuelve posible de manera exponencial, no es un poco mejor o un poco más que el año anterior, sino completamente diferente. Porque en el mundo cuántico siempre están disponibles absolutamente todas las infinitas posibilidades. Y ya se ha demostrado con muchísimos estudios e investigaciones científicas lo que llamaron los científicos el, el efecto observador, que es como yo, ¿dónde pongo la, la detención? literalmente estoy colapsando la materia. Es decir, literalmente estoy llamando a ese potencial futuro a ser realidad en función de dónde pongo mi mente. Así que si yo pongo mi mente en que mi éxito es inevitable, como es el lema de en la comunidad, tu éxito es inevitable, el éxito es inevitable, punto. <risa> Wow. Y lo digo, lo digo solo, no, para añadir algo, no es solo sí. magia, ¿ok? No es solo cuántico, porque habrá gente tipo, de ya vaya, sí, sí, que solo sí. lo que has hecho es pensar que tu éxito es inevitable. Pero como vamos, las acciones que tomemos dependen de cómo nos sentimos, nuestras emociones dependen de cómo pensamos. Entonces, si yo pienso que mi éxito es inevitable, ¿cómo me voy a sentir? a sentir empoderada, me voy a sentir segura, me voy a sentir motivada. Y con ese, ese, esa emoción, las acciones que voy a tomar, que sea para las mujeres y los hombres que nos escuchan, de, de mmm, publicar en las redes, de crear mi programa, de ayudar, los voy a hacer con otra energía, me voy a atrever mucho amén,
0: más, amén. voy a hacer mucho más. Y entonces, claro, los resultados van a ser mucho más poderosos. Me encanta, me encanta y eso que realmente lo que dices, ¿no? El cambio comienza desde adentro, desde adentro para afuera, al final somos como un espejo, ¿no? Lo que vemos, lo que tenemos dentro también lo proyectamos afuera y lo que está afuera es una proyección de lo que también está dentro, ¿no? Y, y, algo, y algo que me, me encanta de esto, de tu éxito es inevitable precisamente, que me encanta, que para mí más que una frase es como un mantra, ¿no? Es como un mantra sí, realmente es un ente mantra. entender eso, tu éxito es inevitable. ¿Cuál ha sido para ti? La clave para empezar a manifestar el éxito. ¿Cuál ha cuál sido como, vamos, a partir de esto, un cambio radical?
1: Ja, ojalá hubiera una respuesta, ¿no? Estaría <risa> guay. Hola, chicos, escuchar bien porque ya sí. tenemos la clave. De esto, ¿no? <risa> Ahí sí que este podcast sería el más escuchado. De los... <risa> Mira, para mí la clave, realmente sí que, que para mí hay una clave, y es enfocarme en mi mentalidad antes que todo. Es decir, la estrategia es secundaria. La mentalidad va primero. Porque no es lo que hago, es quién. No son las acciones que hago, es quién está haciendo esas acciones. Es quién soy. Es la identidad. El modelo es ser, hacer, tener. Y mayoría de la gente está en un modelo tener, entonces hacer y luego ser. Cuando tenga más clientes haré más Instagram Lives, ¿no? Porque de momento nadie me está mirando entonces ¿por qué los es... voy a hacer? Literal, ¿no? Y entonces, cuando tenga esta gente, pues haré estos, eh, estos directos y entonces seré exitosa. No, 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 no. Es un modelo roto, porque siempre es la persona que eres quien está siendo en este momento que va a crear los resultados. Entonces, es primero, soy exitosa, luego hago esos directos, y me llegan estas personas, al final, el tener esas personas, esos seguidores, viene al final, porque yo he decidido que soy exitosa. Entonces, la clave es no, no dejar que dependa el cómo yo me percibo, no dejar que dependa de circunstancias externas. Yo podía tener 80 euros en la cuenta, me sentía súper exitosa, o sea, porque sabía que en ese momento mi éxito era inevitable. Y es como, he podido tener momentos difíciles, he podido tener momentos de, al principio, ¿no? El mega síndrome del impostor. Tú llegas eh, de, de marketing, has, 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 has hecho, sí, certificaciones de coaching, etcétera, pero sabemos que somos súper perfeccionistas. Cuando empezamos es como, oh, pero entonces, sí, he estudiado mucho, pero no he tenido un cliente. O oh, sí he tenido clientes o no he estudiado mucho, ¿no? Siempre este, este complejo que tenemos. Pero en este momento, aunque tengas esas dudas, trabajar en tu mentalidad para sentirte exitosa, para definir qué es el éxito para ti hoy y enseñarte a ti misma que ya lo eres y ya eres eso, es lo que te va a permitir crear ese cambio y para mí esa es la clave. Y es por eso que enseño manifestación y tengo muchas emprendedores que trabajan conmigo, no trabajan estrategia, porque trabajan la parte de mentalidad de manifestación, de energía, porque necesitamos trabajar
0: las dos cosas. Wow. Y, y Maite, para, para ti y, y para compartir también con la comunidad, ¿qué es para ti manifestar?
1: Sí, manifestar es realmente esa tecnología, despertar esa tecnología interna que tenemos para hacer que una idea que solo estaba en el plan inmaterial, en una idea que solo estaba en, una mente, en nuestra mente, se pueda materializar en el mundo físico. Uh -huh. Y tenemos, cuando digo que tenemos una tecnología interna, es la tecnología de nuestras creencias, la tecnología de nuestras emociones. Y obviamente en, podría entrar muchísimo más en profundidad, pero tenemos una joya entre nuestras dos orejas y una joya en nuestro pecho y que no sabemos usar mayoría del tiempo la seguimos usando para crear más de los resultados que no queremos. Ahora que estamos grabando este podcast, que es final de 2020, la gente, por ejemplo, muchas personas han decidido que no podían manifestar un negocio exitoso porque es 2020.
0: Completamente.
1: Esto es una creencia.
0: Conozco, y el
1: mío incluido, negocios que han facturado muchísimo en 2020.
0: Uh, tú eres uno de esos casos, ¿no? Tú eres uno de esos casos. De, de esos, sí, sí, sí. Y, y realmente, desde mi experiencia también. Mira, que, que el podcast empezó más o menos por inicios de, de esta pandemia, ¿vale? Pero además del podcast, empezó más a fondo los procesos de mentoría que estaba realizando a través de Marian Gamboa. Y se los comparto siempre con la comunidad. Ha sido los mejores meses para Marian Gamboa en cuanto a su crecimiento. Mientras tú veías en la televisión, eh, gente desesperada, eh, perdiendo el trabajo, eh, negocios que estaban cerrando, eh, etcétera. Por detrás nosotros, con, con, con Arturo, mi esposo estábamos trabajando como unas máquinas en un departamento de 50 metros cuadrados, sacando adelante eh, el negocio y realmente ha sido los mejores momentos. ¿Pero por qué? creo que también ha sido eso, ¿no? Como no dejarte llevar por el contexto, por la matrix como nosotros le, le llamamos, ¿no? De, 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 de lo que te dicen afuera, ¿no? Y es realmente conectarte con esa con esa energía interna, pero además, sí, no sé si es conectarse con esa energía interna, pero 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 hacer lo que has venido a hacer, ¿no? Y nosotros estábamos como en ese plano y realmente ha, ha sido lo mejor, al menos para mí ha sido como los mejores meses eh, en, mm. en, en, en Marengambua.
1: Y quiero hacer hincapié en que no estamos disminuyendo ni negando ni, ni, sí. ni, ni faltando de respeto a las dificultades de la gente. Es verdad Ajá, que también. hay mucha gente que ha sufrido muchísimo con esta cuarentena y es... Y, y es de verdad que hay sectores que están en crisis lo que hay que tener en cuenta y tener cuidado es cómo decimos crisis, porque la crisis también es una creencia, porque cuando decimos crisis parece que ya todos los sectores todo todo absolutamente todo está en crisis pero tú fíjate, si tú ves en la historia una como Uber por ejemplo sabes esta marca de taxi, Uber sí. o Airbnb, se crearon durante la crisis de los subprimes en 2008, máxima crisis, son empresas multimillonarias o sea que dentro de la crisis hay oportunidades y si sí. Y sí. es verdad que 2020 ha sido un año difícil para la mayoría de la gente, sí. pero esto no depende, tú, tú no tienes la capacidad de controlar lo que ha pasado a nivel mundial en una pandemia. Lo que tienes la capacidad de controlar es cómo tú sabes encontrar oportunidades dentro de esas dificultades. Y para todas las personas que nos escuchan, los emprendedores, nuestro trabajo es encontrar soluciones a problemas. Y ahora hay más problemas que nunca. Sí. Sí. O sea, que la gente te necesita más que nunca. Y por eso, en realidad, en vez de ver, oh, mierda, es, una, es, es horrible, pero no, puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, sé que una, una persona que estaba con su emprendimiento, que estaba pues fallando durante la pandemia, dijo, a ver, a ver, estaba dando, creo, que estaba haciendo, si me acuerdo bien, cosas para las escuelas, tipo de ayuda para aprender a enseñar a los niños. Claro, las, las escuelas han cerrado, era como, hombre, ¿qué hago? No vendo más nada, ¿no? Habría podido quedarse, en, en, entonces no hago más nada, porque es la crisis, porque es un año de mierda, ¿no? Como se escucha mucho. Pero, ¿ella qué ha hecho? Ha reflexionado y ha pensado, no, 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 ahora están los padres en casa con los niños no saben qué hacer necesitan ayuda y ha empezado a crear esos cursos o esos, esos eran como cómo se dice como cosas que descargar para la ayuda de los deberes en casa de los niños tipo para organizarse en casa y no sé qué y entonces su negocio que estaba fallando pues ha tenido un, un pleno boom por qué porque ella ha reflexionado ¿Por qué? Exacto. Porque ella tiene, mi éxito es inevitable, su éxito es inevitable, entonces si es inevitable, se siente motivada, aunque sea difícil, y ha encontrado una forma de girar su negocio, de dar esa vuelta al negocio para que pueda ayudar a gente y seguir creando re eh, revenue, ¿no? Como se dice, sí. eh, facturación para
0: poder para sí, poder sí, crecer sí. Y, y seguir creciendo. Sí, y eso yo creo que también tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación al cambio, ¿no? A estos movimientos sí. que está viendo. o sea, es, es fluir también, yo le llamo como fluir con la crisis, ¿no? O te quedas estancado o, o, o ves, es el, es el foco donde tú le pongas, ¿no? Es pues realmente estamos en una crisis, realmente que sí. sí lo estamos, o sea, sí. no vamos a negar que hay una pandemia, que hay que hay cosas ahí, pero realmente depende el foco en el que tú mires, ¿no? Y hay muchos sí. negocios que también conozco que se han inventado en este camino, ¿no? Que han descubierto nuevas líneas, que han, que han realmente evolucionado hacia, en otro sentido, mejor sentido, ¿vale? Pero, pero han, han hecho un movimiento, me dejo entender. Y, y desde mi experiencia personal, Maite, trabajando eh, con profesionales del servicio, coaches que quieren emprender en este camino, he visto que una de sus principales barreras para avanzar es el miedo. Miedo a no sentirse suficientemente buenas para hacer su trabajo, miedo a no estar al nivel para ayudar a las personas. ¿Cuál crees que son esos saboteadores más grandes que vive una mujer que está emprendiendo? Sí, realmente los saboteadores,
1: bueno, va a ser el miedo a no ser suficiente, el miedo a, ser, a no ser capaz y el miedo a no merecer, los tres. Que luego dentro podemos poner mucho, ¿no? El miedo a no ser suficiente es el miedo um, al impostor, el miedo a ser capaz, el naso ser capaz es el miedo al fracaso, el miedo al, al no merecer es, puede, este es el es miedo a, um, a tener éxito, básicamente, ¿no? Sí. Eso para resumir, son las tres, las tres cosas que van más a sabotearnos. Para, para el impostor, que a mí me parece, bueno, es, es un, uno grande, yo quiero decir algo que en realidad el miedo a no ser suficientemente bueno para ayudar a tus clientes en realidad es súper egocentrista. Pensamos que, pensamos que estamos haciendo un favor a los demás por no atrevernos a ayudarlos cuando mientras tú te estás preguntando 15 años si es bastante buena o no, hay gente que se está ahogando, que está pidiendo por tu servicio y tú no les estás dando. O sea, estás sí. negando ayuda a gente porque estás demasiado ocupada en preguntarte si eres demasiado buena. Cuando yo eché este cambio, porque pensaba antes que era noble, ¿no? Estar en ese rollo de, ay, que no soy buena, que tengo que ser la mejor, tengo que ser, ser 40 master más y tengo que ser, pensaba que eso era noble, pensaba que yo lo hacía para poder ayudar y me daba cuenta que mi intención era ayudar, pero hacía exactamente lo contrario porque estaba demasiado centrada en pequeñita de mí, que, que todavía no soy mm, presidente de Estados Unidos y entonces no, no tengo derecho a ayudar a nadie, ¿no? no en realidad es contraproducente. Si tu foco es ayudar a personas, vas a empezar a ayudar a personas hoy. Porque luego, cuando tengas todos eh, los, los máster que quieras, ¿qué vas a decir? Que no tienes bastante experiencia, ¿no? Y entonces siempre estás en el síndrome del impostor. Así que para poder de, de, deshacerte de esto, tienes que entender que si hubiera alguien, si tú estuvieras caminando en la calle, en la playa, ¿no? Y vieras a alguien que se está ahogando. Se está ahogando a alguien en, la, en, la, en el mar. Tú realmente... ¿Qué harías? Corrar, correrías, ¿no? Corres. Corres y vas en el mar y lo ayudas y lo sacas del mar. No te estarías preguntando, soy bastante válida para ir a, a, a ayudar lo que se está ahogando, estoy bastante bien vestida, he estudiado bastante, pero no tengo un máster en natación. Puedo, de verdad, me merezco. No, tú vas, pero con tu negocio no lo haces. <risa> es ilógico. Eso y es al... impresionante. Y es que, es, es que estoy... y espero que se pueda entender por qué. Literalmente necesitamos gente que se atreva, necesitamos gente que se atreva y tú siempre vas a atraer el, a atraer el nivel de cliente que, que estés lista para sostener ahora, porque yo dentro de 20 años seguramente tendré otras herramientas nuevas de las que tengo ahora, obviamente que en 20 años tendré nuevas herramientas, no quiere decir que hoy no estoy ayudando y hace tres años cuando dejé mi trabajo y que estaba empezando con clases de yoga, ¿no? Estaba en ese nivel ayudando. Y luego, cuando decidí emprender online, pues estuve ayudando en otro nivel. Son niveles, no quiere decir que tú no puedes ayudar mientras estás evolucionando. Es más, vas a
0: evolucionar solo si empiezas a ayudar ya completamente contigo, de verdad es que es que lo has dicho tal cual realmente no hay un mejor momento, el momento es ahora, el momento en que te pones y dices ok, con lo que tengo, con los recursos con los que cuento, con lo que soy en este momento y obviamente con lo que quiero llegar a ser ¿qué es lo que puedo dar ahora mismo, ¿no? Y empieza a dar y no necesitas como abrirte la escuela de coaching, um, sacar tus certificas. es que no funciona así, o sea, es que todo es realmente un proceso, pero si no lo empiezas a aplicar desde ya, ese momento nunca va a llegar y creo que también el perfeccionismo parte de eso, de un juego del ego, ¿no? Es que tengo que demostrar ser mejor para, para o sea, primero, ¿no? Demostrarme, demostrar ser mejor y a ver, ¿no? Y, y realmente es como una mirada muy, muy, muy de ti, de tu trabajo, pero cuando realmente ves que hay un problema y hay una necesidad en el mundo, es que realmente no importa eso. Primero conecta con el otro, ¿no? Todo lo que puedes ayudar, todo lo que puedes dar, y ahí ya no entra la perfección, ahí entra el servicio de verdad. Y, y, eso, es, y eso es otro contexto.
1: Sí, Buda dice que el sufrimiento empieza cuando estoy centrado en mí y cuando empiezas a centrarte en tus alumnas y en, tu, en las personas que puedes ayudar, pues de repente ya no es ese sufrimiento porque no eres tú en el centro, son ellas en el centro. Y sobre el perfeccionismo, el perfeccionismo es una gran mentira que nos contamos para, queda, para quedarnos cómodas. Vamos a ser honestas. Estás muy bien cuando estás perfeccionista porque es tu gran excusa para seguir estudiando y nunca lanzarte a la piscina. O sea, a todo el mundo le da miedo, pero en el momento en que te sigues escondiendo detrás del perfeccionismo, te estás abandonando. El perfeccionismo wow. es una excusa y puedes tener o tus excusas o tus sueños, pero no los
0: dos. Wow. <risas> ¡Qué maravilloso! Bueno, siento que cada día también hay, hay uh, más demanda de profesionales eh, que acompañen, no sé si a un nivel más espiritual, ya, ya tú me lo dirás, y hay más gente en este momento haciendo un despertar de conciencia, siento que ahora es, es mucho más fácil, no sé tú, hablar sobre estos temas que estamos hablando ahora, ¿no? Sobre abundancia, merecimiento, que antes era como muy raro, ¿no? Um, ¿A qué crees que se debe este nuevo movimiento? ¿Es una moda? ¿Es algo que ha venido a quedarse? ¿Qué es para ti todo esto que está sucediendo? ¿A qué se debe todo este movimiento? Para mí este
1: movimiento se debe a que el humano se da cuenta que hay un vacío a pesar de todo lo que consigue en el plano material. Y estamos recordando lo que nuestra alma siempre supo. Y esto es natural en la evolución del ser. Mira, cada generación es más evolucionada que la anterior. Estamos evolucionando. Estamos evolucionando no solo a nivel de tecnología, sino también a nivel de nuestra tecnología interior. Y nuestra evolución de nuestra tecnología interior como humano es volver a ese plano no físico. Volver a ese entendimiento de que no soy solo, soy solo este cuerpo. Y ahora en 2020 lo llaman el gran despertar. Todas las personas que nos consideramos espirituales ¿Por qué? Porque se han derrumbando las estructuras de lo que pensamos la seguridad, que era una ilusión, porque realmente nunca supimos lo que pasará mañana. Y esa espiritualidad nos permite hacer sentido en un mundo en el que no hay certeza. Porque la inmortalidad del alma es la última y la única certeza que hay. Tanto como lo es el cambio constante que vivimos. Entonces yo creo que es una necesidad hoy que tenemos para seguir funcionando en un mundo que es siempre más complejo, en un mundo que es muy retador, en un mundo que muchas veces no entendemos. Y poder desconectarnos de todo este ruido y regresar hacia adentro, estamos entendiendo que este es el único refugio. Porque los refugios que teníamos antes, hasta ahora más en 2020, como los bares y las fiestas, ya no estaban. Entonces el único refugio es hacia adentro. Y esto no es una moda, que hay una moda porque luego, después, como somos humanos, les ponemos cosas como moda, de repente hay la moda de, no sé, los yoga pants y los oráculos de carta, porque vamos monetizando todo, ¿no? Y no está mal, a mí me tienen 40 oráculos de cartas, no, no pasa nada, pero, pero es como que esto sí puede ser una moda. La parte material de la espiritualidad pasará de moda una tras otra, una tras otra, habrá en meses que viene será otra moda, otro producto que estará de moda, otro producto espiritual, pero la espiritualidad en sí no puede ser una moda porque es lo que somos y es a dónde estamos evolucionando como como
0: sociedad, que no estamos, no somos la mayoría todavía. Mm. Wow. Pero allá vamos. Interesante. Qué interesante este, este nuevo movimiento que estamos sintiendo y realmente es una evolución constante y esto es parte también de nuestra evolución. No sé tú, pero yo no creo que tampoco venga por el coronavirus, ¿no? Porque muchas personas también dicen, mmm, es por el coronavirus que estamos como ahora sí, como reaccionando. Esto ha sido como una patadita, ¿no? Una patadita en el culo sí. quizás, pero creo sí. que esto en algún momento igual iba a suceder. Quizás ahora sí. se ha acelerado un poco más por todo este contexto, pero creo que a eso vamos, ¿no? A eso vamos.
1: Totalmente, en realidad si tú ves la historia de la humanidad, vamos subiendo por los chakras, en realidad, digamos que en la prehistoria estábamos en chakra uno que es la supervivencia, ¿no? Este chakra que se despierta que es de poder comer y y poder eh, estar simplemente funcionando, ¿no? Chakra 1 y 2 y luego la reproducción. Luego estuvimos mucho tiempo en este chakra 3 que se manipula chakra, que es el poder personal. Yo puedo, yo consigo, yo, 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 que es como esa energía muy masculina. Y ahora como sociedad estamos evolucionando en el chakra corazón, estamos subiendo, y ahora a nivel planetario estamos en ese momento de transición desde los chakras bajos a los chakras elevados, ¿no? Empezando por el chakra corazón, que une los, los siete chakras. Y por eso estamos, a nivel histórico, hoy elevados la conciencia hacia ese chakra corazón. Y eso no es solo el corona. El corona ha podido crear ese despertar porque ya estábamos en ese nivel de ya hacer ese cambio, ¿no? De, de pasar más personas a, a esos chakras elevados a nivel social.
0: wow ¿Y qué nos espera para los próximos años? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo a dónde vamos a evolucionar? <risa> no soy lectora de cartas, o sea, no sé, en este futuro <risa> ya me gustaría. No sé, y el
1: futuro, lo que, lo que sí diría es que mientras tú sabes que tu éxito es inevitable, no necesitas saber lo que vendrá después. Porque lo único que sabes es que tu éxito es inevitable, entonces tu éxito llegará sí o sí, poco importa en las circunstancias. Y si tú, que nos estás escuchando, has llegado al final del 2020, es que ya eres una persona súper valiente, súper fuerte, súper exitosa de por sí. Mira todo
0: lo que has conseguido, mira todo lo que has creado. En vez de preocuparte por el futuro. Hermoso. Vivir en el presente. Que es lo único que tenemos. Ni el pasado ni el futuro es el presente. Como emprendedora digital, Maite, ¿qué inversión consideras irrenunciable? Una asistente virtual.
1: O sea, no te puedes permitir no tener una asistente virtual. Y mucha gente dice, es que no me puedo permitir tener una asistente virtual. No tengo bastante dinero para poder permitirme una asistente virtual. Pero en realidad no tienes bastante dinero porque no te has permitido un asistente virtual. Puedes tenerla alguna o tenerlo algunas tres horas al día, pero tú como CEO de tu empresa, como jefa de tu empresa, aunque sea una persona, una empresa que seas solo tú, si te pasas el día haciendo tareas administrativas, no tienes la capacidad mental de estar creando y para que tú, negocio crezca para que ayudes realmente a personas, necesitas estar el 95% de tu tiempo en el 5% de actividades que van a generar esa creación, esos ingresos, esa ayuda para los demás. Es decir, en crear contenidos para tu, para tu comunidad, es decir, en crear tus programas, es decir, en estar con tus clientes Todo esto... Tienes que hacer la lista de todo lo que no puedes delegar. O sea, sí o sí lo tienes que hacer tú. Por ejemplo, mi podcast. Para mí es mi podcast. Mis llamadas con mis alumnas, obviamente. Mis directos. Todo donde sale mi cara, no lo puedo hacer yo. Todo donde no sale mi cara, no lo hago yo. Obviamente, el contenido, por ejemplo, de escribir en Instagram viene de mí porque va a ser un texto que yo he dicho en una llamada pero yo no yo soy yo, yo la que lo escribe porque esto me haría perder tiempo ya no estaría dedicándome a mis alumnas a mi comunidad ya no estaría en mi misión ya no estaría ayudando y yo he contratado cuando no, todavía no estaba facturando casi nada, a la primera persona que me ha ayudado, que me hacía como lo, los posts y, y estaba haciendo los diseños en Instagram, no sabía cómo la iba a pagar. Pero nada más esa decisión de pagarla me ha hecho y me ha motivado para decir, sí o sí, voy a conseguir darle ese salario. Porque no voy a quedarme pequeña, no voy a quedarme invisible, ¿no? Wow. Y muchas veces es, primero, para que el árbol pueda crecer, primero tienes que, eh, que la, tienes a hacer que la maceta sea más grande, ¿no? Porque el árbol tiene sus raíces y mientras crecen los raíces, pues, se van a topar con la maceta. Si tú no coges una maceta más grande, tu árbol, que es tu empresa, no va a seguir creciendo. Y esa maceta es pe pedir ayuda. Y te digo, que sean tres horas a la semana, que te saque solo los correos o que te saque solo lo, lo, lo de las redes sociales. Pero tienes que sacarte algo
0: porque no puedes estar en todo. Porque si no, no vas a crecer. Wow creo que ese mensaje me llega a mí ¿eh? <risa> <risa> en este momento realmente, realmente es que cuando uno va creciendo de verdad, y a veces pensamos ¿no? ¿cuándo? ¿no? ¿cuándo tenga esto? ¿cuándo? Esa, y, y es sí. otra vez lo que, lo que mencionabas anteriormente ¿no? otra vez volver a la identidad ¿no? ¿quién sí. quieres ser? <risa> sí, 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 eso sí. eso me, me parece interesante bueno, y ya estamos por entrar eh, Maite, eh, estas prácticamente ya el final de este podcast y, y ya estamos por entrar a un nuevo año y muchas sí. eh, de nosotras ya estamos en esa actitud de planificar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en los sí. próximos meses? ¿Hacia dónde va sí. a ir eh, mi emprendimiento, sí, sí, sí. mi negocio, mi vida en el próximo año? Sí. ¿Qué nos puede ayudar a manifestar y hacer realidad nuestros objetivos para, para el 2021?
1: Sí, mira, cuando eh, tengo dos episodios de podcast donde lo detallo mucho más, porque aquí voy a decir algo rápido. Si quieren escuchar más el episodio 12 y 13, era para el 2020, pero explico todo un proceso súper detallado de cómo cerrar el año y abrir el año, el año que viene, ¿no? En dos episodios, 12 y 13, y el podcast es la voz de tu intuición. Y ahora, para hacerlo rápido, no voy a entrar más en detalle, pero primero tienes que cerrar el año. Es fundamental tu mente funcione de tal cosa que puedes tener es como puedes tener solo una cierta cantidad de asuntos pendientes y si tú no cierras primero el año es como que todas las puertas que has abierto en tu mente del 2020 se quedan abiertas y no tienes ni energía mental ni espacio mental para estar creando nueva nueva estrategia nuevos proyectos para 2021 entonces primero es cerrar ¿Cuáles han sido los éxitos? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿De qué estoy agradecida? Como realmente hacerlo en un tipo ritual, de, de centrarte contigo, tomarte el tiempo de hacerlo en diciembre, antes de finalizar el año, para poder agradecer, recoger los aprendizajes. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que pueden hacer que lo puedo hacer mejor el año que viene? Porque si no lo haces, es como que te pierdes todos los regalos de lo que has vivido durante ese año. Y solo después de haber hecho esto, abres a 2021. 2021 lo primero que escribo yo es como mi visión de cómo quiero, dónde estoy en diciembre de 2021. Lo escribo todo en presente como si ya hubiera acontecido y tengo pues mi idea de cuánto quiero facturar, de cuántas personas quiero ayudar, de cuánto impacto quiero tener, de cuánta visibilidad quiero. Lo escribo todo y luego con esos objetivos que tengo pues lo divido, ¿no? Esa es la parte como más manifestación que yo me escribo, visualizo, etc. Y luego la parte, digamos, más estrategia, es que luego lo vas a dividir, ¿no? Este objetivo que tú tienes lo divides en cuatro trimestres. O sea, entonces, si sí, eso es mi objetivo por trimestre que tengo que conseguir. Y una vez que lo tienes por trimestre, pues luego lo vas a dividir por mes. Entonces, este mes que tengo que conseguir, y luego lo vas a dividir por semana. Me entonces, encanta. Es semana que, tengo que, que tengo que conseguir, ¿no? Me encanta. Así,
0: parece muy, es como muy estructurado para algo que a veces nos da miedo completamente, ¿no? Y a veces estamos acostumbrados a hacer solamente como este vision board, ¿no? O sea, como que, mira, estos son mis sueños, quiero esta casa, quiero esta La cantidad de personas y tal, pero realmente es, ok, quieres eso súper bien, pero ¿qué necesitas hacer ahora para lograr ese objetivo, Exacto. no? Entonces me, me encanta, me encanta que realmente haya esa estructura y creo que eso es vital para, para, para poder materializar luego esto que, que nos proponemos. Así que bueno, eh, Maite, ha sido espectacular este espacio con eh, antes de concluir, um, algo que, que te gustaría compartir con la comunidad, como alguna clave, algún tip para que empiecen a trabajar desde ya, esa parte de, de mentalidad apropiada para, para tener éxito en su emprendimiento. Lo más importante es estar acompañada, yo creo. O sea, yo si no hubiera tenido mentores,
1: si no te hubiera tenido coach, no estaría donde estoy. Tenemos la creencia de que lo queremos y lo tenemos que hacer solas, pero no es así. Es súper importante estar acompañado porque hasta yo sigo acompañada y siempre lo seré. Porque también los coaches, también los que tenemos pues, una, un negocio como que está ya bien anclado y avanzado, también necesitamos ayuda, ¿no? Y si en este momento tú tu paso, es como, ok, no estoy listo para contratar a alguien, no estoy listo para esto, pues al menos empieza con, con un libro, empieza leyendo un libro de mentalidad, empieza... Empieza nutriendo tu mente con informaciones que sean contrarias a todo lo que ves en las noticias. Empieza a hacerte un lavado cerebral. O sea, es que yo me hago lavado cerebral. Mi cerebro está limpio porque escucho siempre mis hipnosis, mis audios subliminales, leo libros, veo documentales. Todo lo que veo es, me nutro constantemente de ideas y semillas que luego van a florecer en mi mente y que van a poder permitirme crear esa realidad que yo quiero. Y que sepan que siempre están en el buen camino. El, el mantra completo es mi éxito es inevitable y siempre estoy en el buen camino. Porque aunque a ti te parece que te hayas perdido este año, no, 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 no. no. Solo estás preparando lo que viene. Recoge los aprendizajes porque verás que hay
0: un gran regalo en todo lo que hayas vivido este año y siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese mensaje, Maite. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás? Me... Estoy en todas partes. Me pueden, me pueden encontrar
1: en Instagram maite-isa, muchas veces me preguntan, ¿pero tienes segundo apellido? No, soy de Francia, tenemos un solo apellido ahí, maite-isa, el i es i latina, luego tengo una comunidad gratuita en Facebook, que ahora creo que somos ya 20.000 mujeres dentro, que se llama Manifestadoras Expertas, una vez al mes hago un directo de luna llena con un ritual de manifestación tanto en Instagram como en la comunidad de Facebook, que es súper bonito. También pueden encontrarme en mi página web maiteisa.com y en el podcast de La Voz de tu Intuición, que de hecho, justo hoy es el primer podcast sobre eh, manifestación en idioma hispana. Súper feliz, así que estoy súper contenta, sí, sí, sí. ¡Qué hermoso! Um, y está en Spotify, está en iTunes, está en SoundCloud. O sea, tú buscas la voz de tu intuición o, la, o Maite y Isa y podrás disfrutar de todos los episodios. Así que a todas, de verdad, que el camino no tiene que ser difícil. El camino es más bien fácil cuando nos permitimos creer que así sea. ¡Qué hermoso!
0: Qué hermoso. Muchísimas gracias Maite por este espacio, por regalarnos esto a toda la comunidad. Para mí esto es un regalo que nos estás dando y, y que sea en una próxima oportunidad. Mucho éxito porque tu éxito es inevitable Maite. Un abrazo.